0: Parfois, j'ai des pensées de peur. Jugement, échec, rejet. Quels sont tes conseils méditatifs au sujet de la peur Et la pleine conscience m'a fait découvrir qu'il y a beaucoup de colère en moi. As-tu des conseils pour la contenir au quotidien grâce à la pleine conscience Ce qui nous ramène à la question des émotions. Et toujours cette idée de ne pas résister, de ne pas se reprocher l'émotion, de ne pas chercher à la faire disparaître, de ne pas non plus lui laisser prendre les commandes, pas lui obéir, ne pas la suivre aveuglément. Mais cette troisième voie qui est celle de l'observer, de l'observer de façon méditative, remarquant qu'elle va passer, qu'elle n'est pas nous, mais simplement un état qui va passer. Alors techniquement, c'est simple. <rire> c'est la pratique qui est compliquée. La première chose qu'on fait avec une émotion, c'est qu'on prend conscience de sa manifestation dans le corps. Parce que si on veut la saisir au niveau des pensées, on va forcément s'y perdre on ne peut pas ne pas s'y perdre, surtout si l'émotion est intense ou désagréable. Donc on commence par se demander, et vous pouvez vous poser la question, est-ce qu'il y a une quelconque vague émotion qui soit présente Alors, Ce ne sera pas, peut-être, en ce moment quelque chose d'intense, à moins que vous ayez de la chance, mais s'il y a un, un léger quelque chose, que ce soit une émotion agréable, d'ailleurs, ou une émotion désagréable, que ce soit un petit peu de Joie, un petit peu de tristesse, un peu d'ennui, un peu d'impatience, un peu de sérénité. En donnant un nom à cette émotion, si elle est présente pour vous. Ok. Et de l'avoir nommé, c'est déjà une première étape pour être en position d'observateur. Et la deuxième étape, probablement que ça ne va pas donner grand-chose, si vous n'avez pas un gros poisson dans votre filet, mais demandez-vous quelles sont les sensations qui correspondent à cette émotion. Comment cette émotion se manifeste-t-elle physiquement dans le corps, à quel endroit et avec quelles sensations Ok, et vous pouvez ouvrir les yeux. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité d'observer quelque chose. Moi, j'ai senti très, très, je sais pas comment appeler ça, une très, très légère, euh, un très léger stress de la personne qui est en train de parler, qui pourrait dire des bêtises, qui pourrait répondre à côté à une question, pas, euh, pas intense, mais présent, une, une activation liée à la situation dans laquelle je suis en ce moment. Et j'ai senti que physiquement, ça se manifestait surtout au niveau de mon visage, une espèce de légère contraction par ici, dans la mâchoire. Et à partir du moment où on a tourné notre attention vers le corps, on est en pleine conscience de l'émotion d'une manière qui va beaucoup nous aider à ne pas être submergé par elle. Parce que le corps ne rumine pas, donc toutes les ruminations euh, cessent quand on se focalise sur ce qui se passe dans le corps. Et l'intéressant, c'est qu'ensuite elles reviennent. Donc, si vous gardez conscience de ce qui se passe dans le corps en lien avec une émotion et que vous faites de ces sensations physiques l'objet de votre méditation, après un petit moment, vous aurez peut-être une pensée ou une autre, une de ces pensées de rumination autour de, de l'émotion euh, qui vont arriver. Et vous serez en position de remarquer ces pensées et de vous recentrer sur le corps. Et vous pouvez vivre toute cette émotion uniquement au travers de ce qui se passe physiquement et ne vous intéressez que le temps de les reconnaître aux pensées qui surviennent c'est la façon la plus confortable de vivre une émotion désagréable maintenant parfois on ressent le besoin de s'éloigner de l'émotion de porter notre attention sur autre chose c'est pour ça que dans l'exercice qu'on fait sur le stress dans le cours et a, on commence par nommer l'émotion, ensuite on prend conscience des sensations dans le corps qui lui correspondent et ensuite on se focalise sur la respiration à un moment. Et parfois on ressent le besoin de penser à autre chose parce que l'émotion est intense et qu'elle euh, continue de nous submerger, de dépasser notre capacité de l'observer en pleine conscience finalement. Et on a besoin de penser à autre chose. Et dans ce cas-là, la respiration ou n'importe quel objet de méditation, peuvent nous servir de distraction, mais une, di une distraction consciente, pas une fuite ou, ou un déni du fait qu'on est en train de vivre une émotion, mais un moyen de trouver du calme en pensant à autre chose. Et ensuite, on peut revenir à l'observation de la sensation, est-ce de demander si elle est toujours pareille, si elle a gagné en intensité, perdu en intensité. À partir du moment où on alterne entre des moments où on observe la sensation lié à l'émotion et les moments où on se centre sur la respiration, de toute façon, l'émotion va prendre une place beaucoup plus confortable, quelle que soit la facilité ou la difficulté qu'on ait à le faire. Et c'est vrai pour toutes les émotions. Pour vous donner un exemple concret, jeudi soir, je j'ai dû me coucher très tard, en raison de ma vie familiale, et dix minutes avant de me coucher, j'ai senti une espèce d'anxiété. Euh, et je montre tout de suite l'endroit où je l'ai senti, parce que c'est en, en bon méditant. Ça a été mon réflexe, de me dire, ok, anxiété, clairement, elle est où Et elle était, comme souvent, pour moi, pour cette émotion-là, par là, euh, autour peut-être de, peut de l'estomac, je sais pas, quelque chose qui se, qui se nouait, qui se serrait ici. Donc je suis resté dans la conscience de cette sensation-là, c'est d'autant plus facile que elles sont assez conservatrices, les émotions. Elles ont tendance à toujours se manifester physiquement de la même manière. Donc après un certain temps, on connaît, euh, en tout cas dans les grandes lignes. On doit garder notre esprit du débutant, mais au moins la, la région où ça se produit, euh, on peut plus ou moins rapidement l'identifier. Et je suis resté avec cette sensation qui était assez forte, et j'ai fait l'effort de me centrer uniquement sur la sensation et de laisser le blabla de côté. Seulement, après un certain temps, il y a une petite voix qui a dit « Dis donc, tu enseignes la méditation Et tu n'es même pas capable de ne pas être anxieux à la veille de partir faire une retraite de trois jours ?» Je me suis recentré sur les sensations liées à l'anxiété dans la région de l'estomac. Et un peu plus tard... Ah oui, j'ai eu celle-là. Euh, mais tu vois, tu devrais peut-être quand même te demander qu'est-ce que ça veut dire de ressentir cette anxiété juste avant de partir enseigner. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre sur toi? Je suis revenu aux sensations dans la région de l'estomac qui continue à être assez intense. Et puis, après un petit moment, alors vraiment, je suis désolé de ce qui t'arrive. Ce serait vraiment moche hein, si, si à cause de cette anxiété, je préfère pas te le dire, mais ça fait, ça fait vraiment longtemps, ça fait plus d'une année que tu n'as pas eu d'insomnie, non et Si tu n'arrivais pas à t'endormir, ah, ce serait en même temps un aveu d'échec et, et peut-être que, peut que demain, tu serais même pas capable d'aligner deux mots. Enfin, moi je te dis ça, c'est juste parce que je pense à toi. Et je n'invente rien, tout est tiré de mon vécu. Et euh, l'avantage, c'est que c'est profondément désagréable hein, de, de ressentir ça, l'émotion, la sensation et ces voix stupides euh, qui viennent nous dire des choses idiotes. Mais plus on les observe et moins on en est dupe. Hein. Et il y a vraiment, après un certain temps, pas forcément... Euh, souvent, il y, y a vraiment un changement dans l'intensité de l'émotion. Je dirais le plus souvent et le plus souvent même assez rapidement. Mais parfois, ce n'est pas le cas, et c'est ce qui m'est arrivé, parce que je pense qu'il fallait que je me mette au lit pour que ça puisse euh, s'apaiser. C'est rester présent, mais j'étais dans un état ok, il y a de l'anxiété, elle est toujours là. Les petites voix s'étaient tues parce que je les avais identifiées et que euh, je les prenais plus au sérieux de les avoir observées en tant que que simple pensée et finalement je pouvais être un pierre anxieux mais tranquille de l'être autant qu'autant qu'on puisse l'être acceptant que cette anxiété faisait partie du jeu et qu'elle ferait partie du jeu encore un petit moment et qu'elle n'était pas inadéquate compte tenu des circonstances je pouvais je pouvais être avec elle et c'est complètement différent quand on est dans cet état là avec une émotion même si elle persiste ou quand on est toujours en guerre contre elle c'est pas aussi confortable que si elle avait disparu ou si elle s'était atténuée mais ça reste tout à fait confortable et par la suite elle s'est en effet, elle a diminué, j'ai peu dormi parce que je me suis couché tard mais je me suis endormi finalement assez rapidement euh, avec mon truc habituel qui est de choisir de méditer toute la nuit quand je sens qu'il y a un risque d'insomnie je décide de méditer toute la nuit et de ne pas dormir euh, et même si je me trompe pas complètement moi-même, en tout cas, j'ai la conviction que de méditer toute la nuit serait pas tellement moins agréable que de dormir toute la nuit et me reposerait pas tellement moins. Et cette conviction-là me porte dans ces situations-là parce que je me dis, je, je ne médite pas pour m'endormir, je médite vraiment pour méditer. Et ça me permet euh, de trouver un, un état de calme qui autorise le sommeil à s'installer. Donc voilà comment on peut vivre en tout cas, comment je peux vivre une, euh, une émotion. Et c'est un assez bon exemple parce que elle n'est pas partie. Et on ne fait pas ça pour que les émotions partent. On fait pour avoir un regard différent sur elle euh, qui nous permette de mieux coexister avec elle et qui ouvre la possibilité qu'elle s'atténue plus vite. Et je prends un exemple où l'émotion est restée, mais pour beaucoup d'émotions dans la vie quotidienne, je trouve qu'elle elle, s'évanouissent très vite, une fois que on s'est penché dessus, en pleine conscience. Typiquement, les mouvements de colère ou de frustration, euh, je trouve qu'ils durent souvent pas très longtemps, dès qu'on a commencé à s'y intéresser euh, de cette manière. Et plus vous le faites, plus vous aurez ces petits sourires. Parce que si je me souviens assez bien, même très bien, de ce que les, les petites voix me racontaient, c'est parce qu'elles me l'ont déjà dit cent mille fois dans les situations similaires. Et après un certain temps... Euh, on sait non seulement à quoi ressemble l'émotion, souvent physiquement, mais on sait aussi à peu près quel dialogue intérieur va nous arriver. Et mieux on le connaît, moins on se fait avoir, moins ça a d'impact sur nous.